0: Les Rituels, saison 3.
1: Mais euh, j'ai l'impression qu'il y, qu y a aussi comme euh, une sorte de dépendance à l'écriture et que c'est comme si on avait besoin, de, en tout cas à ce qui me concerne, de, de ce shoot quotidien euh, qui, qui passe par, euh, par l'écriture. Et donc quand ça s'en va, c'est un sentiment de manque.
0: À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, sur un carnet, devant un café froid ou derrière un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans caméra, sans vidéo, ils et elles se livrent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Rendez-vous aujourd'hui avec Frédéric Seuscher. Sans être un enfant de la balle, Frédéric Seuscher, qui se définit lui-même comme une midinette cinéphile, biberonné au cinéma d'auteur grâce à sa grand-mère, découvre la magie des plateaux sur le tournage de Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier. À l'âge de 15 ans seulement, il tourne son premier court-métrage, Ciné-suicide, puis parvient à convaincre rien moins que Serge Gainsbourg de tourner dans son cours Fumeur de Charme. Après une expérience traumatisante lors de son premier long-métrage, dont il parle d'ailleurs dans le passionnant livre Main basse sur le film, il tourne le documentaire cinéaste à tout prix, présenté à Cannes, puis l'inclassable Hitler à Hollywood. Professeur à la Sorbonne, il a publié de nombreux livres et sortira en mai prochain son nouveau film Le cours de la vie avec Agnès Jaoui et Jonathan Zakaï. Il nous parle aujourd'hui de son rapport à l'écriture. Bonjour Frédéric. Bonjour, Alors j'ai une première question pour vous, est-ce que vous écrivez en ce moment
1: Oui, en fait j'ai jamais cessé d'écrire depuis que je suis tout petit déjà, même avant de commencer à faire mes films.
0: Et quel type d'écriture vous avez en cours
1: Alors là je suis sur euh, un nouveau scénario, mais euh, avec la… L'originalité, c'est que je voudrais que ce soit un roman aussi. donc euh, une écriture plus littéraire et une écriture plus cinématographique. Cette double démarche, ça pose d'autres questions. On peut beaucoup plus être dans l'intimité des personnages quand on est dans une approche littéraire. Il faut beaucoup plus penser en images et en dialogue quand on est dans l'approche scénaristique classique. J'aime bien
0: cette double approche. Est-ce que vous travaillez souvent sur plusieurs projets de, de front et quand vous avez lancé un projet, quand est-ce que vous êtes vous, vous sentez prêt à en lancer un nouveau
1: La difficulté quand on est cinéaste, je pense que c'est pour tous les cinéastes, c'est le temps qu'on met pour faire un film et le temps il est à la fois il dépend à la fois de chacun d'entre nous puisque parfois il y a un temps de décantation, on peut ne pas tout de suite trouver la bonne forme pour le film et d'abord pour le scénario et puis il y a le temps de la production. C'est difficile parfois de de rester très, très longtemps sans, sans tourner. Je pense que ce qui définit un cinéaste, tous les cinéastes du monde entier, c'est euh, qu'ils aiment faire des films. Et donc, quand on reste à l'étape du scénario sans pouvoir le réaliser, évidemment, ça pose question. D'où plusieurs projets, parfois, qui s'additionnent, parce qu'on ne peut pas rester uniquement dans l'attente d'un projet qui ne se fait pas, qui fait que, parfois, on est sur plusieurs projets à, à cause de, que le, le premier projet sur lequel on a commencé à travailler n'a pas réussi encore à être produit.
0: Et comment vous gérez euh à la fois logistiquement et émotionnellement, le fait de travailler sur plusieurs histoires en même temps
1: En fait, on ne travaille pas sur plusieurs... Enfin, moi, en tout cas, je ne travaille pas sur plusieurs histoires en même temps. Je travaille sur une seule histoire, mais parfois, je, laisse, je la laisse reposer, soit parce que je n'arrive pas à trouver le, le bon cheminement, soit je n'arrive pas à trouver la production. Et donc, je me mets à travailler sur un nouveau projet. Il y a des allers-retours comme ça, mais qui sont jamais de simultanéité dans l'écriture. C'est toujours un seul projet à la fois. Mais parfois, puisqu'un projet n'arrive pas à trouver sa destination c'est-à-dire d'être produit, eh bien, il y a un deuxième projet qui naît et, et parfois on revient en premier. Donc voilà, donc, j'ai connu déjà des allers-retours comme cela.
0: Alors on va faire un aller-retour, nous aussi justement, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit
1: Alors je me souviens très bien, la première fois où j'ai écrit une fiction, je savais à peine écrire, je devais avoir 7 ou 8 ans, c'était à l'école primaire, il y avait un concours qui avait été organisé et donc j'avais gagné le concours, j'avais écrit une rédaction, je savais à peine écrire une chasse au trésor il y avait toujours ce besoin de la fiction. Et d'ailleurs, je pense qu'on a tous besoin de fiction, comme lecteur, comme spectateur. Je pense que c'est un propre de l'humanité, en fait, d'avoir ce besoin de se raconter des histoires, parce qu'en se racontant des histoires, on, on apporte un sens à sa vie. On est en quête de recherches sur le sens de la société dans laquelle on vit. Tout ça n'est pas construit, comme je le dis là, évidemment, quand on est enfant, mais je pense que tous les enfants du monde aiment qu'on leur raconte des histoires. Et donc, je pense qu'il y a cette envie d'inventer des histoires qui, en fait, nous expliquent le réel, le monde dans lequel on vit et qu'on a besoin de la fiction pour comprendre.
0: Alors, comment est-ce que cette envie et ce besoin de la fiction s'est transformé en désir de cinéma
1: J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était cinéphile, en tout cas qui allait toutes les semaines au cinéma. Et donc, au milieu des années 1970, à Bruxelles, il y avait encore des salles qui projetaient des films anciens et donc, je suis devenu presque cinéphile sans le savoir, puisque tous les mercredis, j'allais avec elle voir une double programmation. Par exemple, j'ai vu des grands classiques américains, des grands classiques français. J'étais fasciné par ce monde du cinéma et avec mon regard d'enfant, comme si le, la vraie vie, elle était là sur l'écran. On parle beaucoup aujourd'hui de, de références culturelles qui, sans même qu'on le veuille, parfois impliquent certains types de comportements. J'étais par exemple complètement comme une midinette avec le rêve d'une grande histoire d'amour comme je la voyais dans les films dès l'âge de 8 ou 9 ans. Tout de suite, j'ai eu envie, à ce moment-là, plus tard, de, de, de faire la même chose. C'est-à-dire, petit à petit, euh, j'ai eu envie de faire des films parce que je voyais beaucoup de films et j'étais fasciné par le monde du cinéma. Après, euh, j'ai euh, eu la chance d'être figurant sur un long-métrage qu'a fait Bertrand Blier en Belgique, qui s'appelle « vos mouchoirs dans lequel le rôle principal était pour Riton Lindman Et il y avait aussi plein de figurants qui avaient été recrutés. Et j'ai eu comme ça presque dix jours de figuration. J'ai pu observer ce qui se passait sur un plateau de cinéma. J'avais 11 ou 12 ans. Et euh, je trouvais ça fascinant que Bertrand Blier restait assis derrière la caméra et que tout le monde semblait être autour de lui pour savoir ce qu'il voulait pour son film. Je trouvais fascinant le monde des acteurs aussi, parce que c'était un film avec un casting étonnant. Il y avait Patrick Devers, Gérard Depardieu, Carole Laure. Et donc, à partir de là, vraiment, j'ai eu la conscience que c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire comme le monsieur, là, assis sur sa chaise derrière la caméra. Et ce monsieur, c'était Bertrand Billier. À la fois, j'étais déjà un spectateur de cinéma compulsif, puisque je voyais beaucoup, beaucoup de films au cinéma. Et en même temps, à ce moment-là, consciemment, j'ai voulu commencer à réaliser des films. Et donc, j'en ai fait un premier film à l'âge de 14 ans, en super 8, amateur, évidemment. Mais voilà, c est, c est, Ça a commencé très tôt, donc cette envie d'écrire et de faire des films amateurs au départ, sans, sans aucune prétention, mais, mais très vite, cette envie, cette envie est née en tout cas.
0: Et comment est-ce que vous avez mis en œuvre professionnellement cette envie Comment est-ce que ce, ce rêve est devenu une carrière
1: C'est grâce aux rencontres. Je crois beaucoup à, à cette phrase du cinéaste André Denevo qui disait « Le cinéma, c'est l'art des rencontres ». C'est la chance de rencontrer des personnes aussi qui, qui peuvent devenir importantes. Et Par exemple, la première rencontre, c'était… Un festival qui n'existe plus, qui s'appelait Caméra aux Jeunes et qui était initié par Robert Malangro, qui pendant tout un temps a aussi été rédacteur en chef d'une revue qui s'appelait Pour le cinéma belge et qui a consacré toute sa vie d'ailleurs à défendre le cinéma de notre, notre communauté, le cinéma belge francophone. Et dans ce, dans ce festival, j'ai eu le premier prix pour un court-métrage. J'avais 15 ans. Euh, ce court-métrage s'appelle ZT2, C'était un film en super 8. Et donc grâce à ce prix, j'ai pu avoir... Euh, pour la première fois l'année suivante, un petit financement du CBA qui existe toujours aujourd'hui, qui est le centre bruxellois de l'audiovisuel et, et qui a accepté de financer pour partie un projet. Donc, tout à coup, à 16 ans, je me suis retrouvé avec une équipe de professionnels puisque grâce à l'aide du CBA, euh, j'ai trouvé un producteur. Euh, et donc, ce film s'est fait dans des conditions euh, semi-professionnelles. On va dire, en tout cas, j'étais le plus amateur de l'équipe et, et toute l'équipe avait au moins 10 ans de plus que moi. C'est comme ça que, petit à petit, les choses se sont mises en place. Puis j'ai rencontré un autre producteur qui s'appelait Dream Factory à l'époque. C'était Jean-Pierre Berkmans qui animait cette maison de production qui était très connu dans les années 80 pour avoir développé le clip vidéo. Il y avait toute une série d'artistes français qui venaient en Belgique pour tourner leur clip vidéo avec beaucoup d'inventivité. Et donc, ils ont accepté de produire un nouveau court-métrage qui, cette fois, serait tourné en 35 mm. Alors, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je parle de pellicule puisque maintenant, évidemment, on part sur les films qui se tournent encore en pellicule. Mais à l'époque, il n'y avait que ça. Et donc, euh, j'ai... Puis à 18 ans, comme ça, c'était presque un conte de fées convaincre Serge Gainsbourg et Bernard Lavilliers et Mickaël Lonsdal de tourner dans un court-métrage, tourner en 35 mm. Et pour la première fois, j'ai eu aussi l'aide de la commission du film, telle qu'elle existe toujours aujourd'hui en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est pas tous les jours que quelqu'un de 18 ans a une aide d'une commission du film, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Mais voilà, j'ai eu cette chance. Et puis la chance que les personnes que j'admirais, comme Serge Gainsbourg, euh, soient prêtes à, à tourner dans un court-métrage. Voilà, de fil en aiguille, comme ça, les choses se sont construites. Et donc, euh, j'ai vécu pendant quelques années comme dans un rêve. Je ne me rendais même pas compte à quel point euh, c'était une chance ce qui m'arrivait. Après, j'ai connu d'autres affres ou d'autres combats pour continuer à faire des films. Ça s'est passé moins facilement, parce que là, c'était pendant quelques années comme ça, entre 15 et 20 ans. C'est comme si tout, euh, tout ce que je voulais réaliser se produisait. C'était assez magique. Après, c'est devenu plus difficile.
0: Je voudrais revenir à, à votre pratique aujourd'hui de l'écriture. Vous avez dit que vous écriviez tout le temps, mais quel rythme ça a Est-ce que vous écrivez souvent Est-ce que vous avez des moments de préférence dans la journée Est-ce que vous avez une organisation ou une discipline à ce sujet Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ça
1: Oui, je n'ai pas eu toujours, mais là, j'ai une discipline, c'est que je ne veux pas passer une journée sans écrire. Et donc, en général, je me lève tôt pour... Euh, être sans les coups de téléphone et sans la vie au quotidien qui reprend le dessus, qu'on a comme obligation professionnelle. Je me garde en général une heure et demie, deux heures. Et donc, euh, je sais que la journée peut commencer une fois que j'ai fait, entre guillemets, mon devoir, le devoir que je m'impose à moi-même. Parfois, euh, on peut rester une heure et demie euh, en ayant très peu travaillé, mais, mais c'est important de, de garder ce rythme, avoir euh, un moment pour écrire.
0: Ça, c'est votre rendez-vous quotidien. Et quand vous êtes en pleine phase d'écriture, par exemple, vous devez rendre une version dialoguée d'un scénario, quelque chose comme ça. Comment est-ce que là, dans ces moments-là, vous vous organisez Est-ce que ça prend plus de place dans votre quotidien Est-ce que ça prend une autre forme
1: Alors, il y a différents types d'écriture. D'abord, il, il y a des exceptions, évidemment. Par exemple, quand on est en tournage, on n'écrit pas, évidemment. Mais euh, il y a différentes formes d'écriture. Si on reste dans le cinéma, le, le film que je viens de réaliser, par exemple, qui s'appelle « Le cours de la vie », n'est pas du tout écrit par moi. C'est un scénariste qui s'appelle Alain Lérac et qui a complètement signé le scénario du film. Je ne peux pas dire que je travaille tous les jours à l'écriture de ce scénario, puisque c'est lui qui l'a écrit. Mais par contre, on était en, en constant échange. Et d'abord, c'est moi qui ai eu l'idée du film, c'est moi qui suis venu le trouver en lui demandant s'il serait prêt à écrire sur ce sujet. Et puis après, il a accepté qu'on communique en permanence, mais, mais j'ai respecté totalement que ce soit lui le scénariste. Et, et il faut davantage, je pense, mettre en avant l'importance des scénaristes et quand on voit les génériques d'un film, parfois on parle uniquement du réalisateur ou de la réalisatrice et c'est important aussi d'avoir conscience que le travail du scénario n'est pas toujours uniquement fait par le ou la cinéaste mais qu'il y a aussi un ou plusieurs scénaristes et, et, et dont il faut parler parce qu'ils ont un rôle très important dans la réussite artistique d'un film. Mais la plupart du temps, en fait, je travaille en tant que co-scénariste pour un film que je souhaite réaliser. Et puis, il y a des, des projets où j'ai écrit tout, tout seul. J'étais donc scénariste et réalisateur. Donc, j'ai connu les trois, quatre figures dans le domaine de l'écriture filmique. Après, il aussi d'autres formes d'écriture, puisque j'ai écrit des livres aussi et que je pourrais continuer maintenant de... Une approche plus littéraire aussi, je dois avoir l'honnêteté de le reconnaître, pour avoir plus de liberté, ne pas être sous la pression de savoir si un film se fait ou pas. Faire un livre, on peut le faire tout seul, même sans avoir d'éditeur. Le texte existe, tandis que si on fait un scénario et qu'on ne trouve pas de production, un scénario qui n'est pas réalisé, ça reste quelque chose d'inabouti. Puisqu'il y a aussi une écriture qui passe par la mise en scène, et donc voilà, c'est une grande différence, c'est que le scénario est une étape très importante, indispensable, mais qui n'est pas l'aboutissement du projet.
0: On a parlé de votre séance quotidienne d'écriture, comment est-ce que vous vous installez pour écrire Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'endroit où vous aimez vous asseoir ou vous poser pour écrire
1: N'importe où. Euh, en général, puisque c'est tôt le matin, eh ben, c'est tout simplement dans mon salon avec mon ordinateur portable, sur une table, sur mes genoux, assis sur le canapé. Mais euh, si jamais, pour une raison ou une autre, euh, je n'ai pas pu travailler le matin, je vais m'installer dans un café, ou, ou si jamais je voyage, je peux écrire dans le train. Rien ne m'empêche d'écrire. En fait. Il faut qu'il qu y ait, si c'est possible, cette heure ou ces deux heures dans la bulle d'écriture. Rien ne me contrarie du moment que je peux être face à mon ordinateur et écrire.
0: Et quels sont vos outils à l'ordinateur, donc Mais est-ce que vous avez aussi euh, des carnets, par exemple, ou alors des, un tableau, peut-être enfin, voilà, Est-ce que vous avez d'autres outils que l'ordinateur pour votre écriture
1: euh, non, je connais beaucoup de personnes qui travaillent avec d'autres outils, par exemple des post-it en matière de scénario pour avoir une vision d'ensemble. Je, je suis vraiment mental. Pour moi, j'imagine le film dans son intégralité souvent, donc j'y pense sans écrire. Et euh, ce qui est très important aussi, c'est d'avoir un complice de création. Alors, on a parlé des, de l'écriture à deux ou à plusieurs quand il y a des co-scénaristes qui travaillent sur un projet, mais il y a aussi bien sûr euh, le rôle essentiel de la production. Je pense que c'est très très important d'avoir une complicité avec un producteur ou une productrice qui accompagne le projet. La production, c'est aussi une démarche artistique. Il ne faut pas tout confondre, évidemment, ce n'est pas le producteur qui est auteur du scénario ou qui réalise le film ou qui le produit, mais je pense qu'il y a, comme un, un bon éditeur, en fait, un, un bon producteur ou une bonne productrice, c'est quelqu'un qui, qui veille aussi à toutes les étapes de création. Et donc, l'échange avec le producteur, la complicité, la confiance est essentielle et donc, travail se fait bien sûr en écrivant, mais aussi dans les dialogues, dans les échanges, dans les retours, dans les remarques, dans les critiques. Je pense que c'est très important de pouvoir recevoir des critiques, surtout si elles sont constructives. Évidemment, c'est une critique qui consiste à dire tout est mauvais, c'est tout est tacheté à la poubelle, ça ne sert pas à grand-chose. À ce moment-là, on n'a forcément pas envie de travailler avec quelqu'un qui serait uniquement négatif. Euh, mais euh, par contre, si, si, si la personne à qui on a confiance donc, soit le co-scénariste, soit le producteur ou la productrice, soit ce triangle magique scénario-réalisation-production. si ensemble, on peut avoir la même envie de film, être sans complaisance par rapport à un projet, et en même temps, constructif, c'est-à-dire dans l'envie que le film se fassent, eh c'est ce qui peut arriver de mieux, je pense, à un cinéaste, c'est d'avoir cette complicité sans complaisance avec quelqu'un avec qui il puisse échanger dans les différentes étapes d'écriture du film.
0: Avant cette complicité et ce compagnonnage, comment se fait euh, l'étincelle Comment commence l'écriture Est-ce que c'est avec un personnage, une scène ou une interrogation, une situation Comment est-ce que vos projets, quelle est la petite graine qui fait qu'ils émergent
1: Alors Jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, ou ni l'un ni l'autre, mais j'étais tellement obsédé par le cinéma que tous mes films avaient un rapport au cinéma, y compris un documentaire, par exemple, que j'avais fait, Là aussi, il y a une écriture préalable. Même dans un documentaire, il y a un scénario. Le film que je viens de réaliser parle d'un professeur de scénario qui est joué par Agnès Jaoui, qui va essayer de montrer comment le scénario et la vie se rejoignent, et donc à quel point il y a des vases communicants entre les deux. Euh, J'avais fait un précédent film qui s'appelait « Hitler à Hollywood », un mélange des genres entre thriller, comédie, faux documentaire, et qui posait la question de la domination américaine à travers le cinéma. Donc comment on peut avoir l'imaginaire forgé par les films américains. Et donc, chaque fois, c'est des films autour du cinéma. Et enfin, c'est peut-être la maturité, mes nouveaux projets n'ont rien à voir avec le cinéma. Et donc là, l'étincelle qui les fait germer, c'est pour l'un d'eux, une rencontre avec un scénariste avec qui j'ai envie de travailler. Et en discutant, on a retrouvé un univers commun qu'on avait envie de défendre. Pour l'autre, ça vient de, de l'environnement actuel que je trouve passionnant, ce qui est en train de se vivre autour de MeToo et de l'énonciation du patriarcat et, et des rapports qui existent entre femmes et hommes. Et donc, j'ai envie de travailler là-dessus. Pour interroger ça, je pense que c'est très important d'en parler. Et aussi en tant qu'homme, c'est important que ce combat soit commun. Et donc, j'ai envie d'écrire une fiction là-dessus.
0: Quand vous commencez un projet, est-ce que vous fixez un objectif euh, ou un cap Ça peut être peut-être, je ne sais pas, à travers un mantra, une phrase ou à travers euh, quelque chose que vous avez vraiment envie de transmettre au public. Est-ce qu'il y a une sorte de phare qui vous guide dans l'écriture
1: Non, enfin, inconsciemment, sûrement inconsciemment. C'est Luc Jabon, euh, scénariste et aussi réalisateur, qui est propre à l'IAD de scénario, qui dit que euh, souvent, on découvre son film en cours de route. plutôt les raisons pour lesquelles on va faire le film, accepter euh, le projet dont je viens de vous parler. Dès le départ, j'ai su que j'avais envie d'avoir... Euh, presque un côté militant, souvent c'est un cours de route qu'on comprend pourquoi on veut parler d'un projet ou parfois c'est petit à petit qu'on découvre la forme que prendra l'écriture. Et c'est important aussi d'avoir ce travail de décantation de ne pas toujours savoir dès le départ euh, les vraies raisons pour lesquelles on veut faire un film. Mais par contre, c'est important aussi qu'il y ait une nécessité parce que même quand tout se passe très bien, euh, faire un film, ça prend des années et donc il y a un investissement et, et donc je pense que c'est important de ne pas faire un film juste pour faire un film mais parce qu'on a besoin de le faire et essayer de transmettre ce besoin, si c'est réussi, en espérant que ça sera partagé, ce besoin, par les spectateurs. Et donc, il y aura une rencontre qui pourra se faire à travers l'envie de faire un film, mais qui part d'une nécessité.
0: Dans le même ordre d'idées, est-ce que vous connaissez la fin dès le début ou est-ce que c'est quelque chose qui s'écrit au fil du récit euh,
1: Je connais la fin dès le début parce que je pense que c'est important que la, la fin donne tout le sens à ce qui précède, mais ça peut évoluer en cours de route c'est-à-dire que la fin qui est prévue dans une première version du scénario ne sera pas forcément la fin qui sera celle dans le film. Et quand je dis en cours de route, c'est à tous les états. L'écriture du scénario, je le pense vraiment, je l'ai déjà dit je le répète, c'est un moment essentiel, mais il y a aussi une écriture au tournage, et il y a aussi bien sûr une écriture au montage, et y compris au montage, on peut reconstruire la structure et changer l'ordre des scènes, et que la fin ne soit pas forcément celle qui était prévue au scénario. Et ce n'est pas du tout parce que le scénario n'était pas bien écrit c'est parce que tout à coup, et c'est ça qui, qui je trouve le plus fort dans l'écriture filmique, c'est qu'il y a un côté organique. C'est tous les éléments, une fois mis ensemble, qui font que ça va ou pas plus ou moins bien fonctionner. Et donc, il faut surtout, quand on est au montage, ne pas vouloir respecter à la lettre le scénario. Il faut, il faut voir ce qu'on a tourné, voir les rushs, et donc avoir la force de reconstruire quelque chose à partir de ce qu'on voit à l'écran, avec l'émotion portée par les acteurs, et parfois aussi grâce à la musique, parce que la, la musique aussi c'est une forme de narration et elle peut aussi apporter de l'émotion ou du suspense. Enfin en tout cas, on change la musique sur un film, ce ne sera plus la même perception du film qu'on aura. Une fois que tous les éléments sont mis ensemble, c'est pour ça que je parle d'un tout organique, il va prendre forme et pour que ce soit le plus réussi possible, il faut avoir à voir comment tous ces éléments fonctionnent ensemble et pas être arc derrière l'un d'entre eux sans penser à tout le reste. Ce qui fait que la fin d'une histoire où tous les éléments constituent l'histoire peuvent évoluer en cours de route. Et donc, toute la difficulté, c'est à la fois de ne pas perdre le cap et donc savoir d'où on part et où on souhaite aller et en même temps d'avoir la force de, de, de s'adapter aux différents éléments qui viendront éventuellement enrichir et faire que peut-être même le film sera plus réussi parce qu'on aura réussi à agréger tous ces éléments que si on se maintenait stricto sensu au scénario de départ.
0: Je voudrais parler d'un élément en particulier pour le film et même pour le livre d'ailleurs, et qui est souvent l'un des premiers points de rencontre avec le public, c'est le titre. Est-ce que ça vient pour vous clôturer une démarche ou est-ce qu'il est là dès le début Quel rôle a pour vous le titre
1: C'est un rôle essentiel parce que le titre est le premier rapport, je pense, avec le spectateur qui pourrait venir voir le film. Et donc, euh, je suis obsédé par les titres. Et donc, euh, parfois même avant de commencer à écrire. Et puis, le titre peut évoluer cours le route. Alors, souvent, parce qu'on trouve un meilleur titre en cours de route que le titre de départ, mais aussi pour des bonnes ou des mauvaises raisons liées à la production et à la distribution. Je me rappelle, par exemple, qu'il y a eu toute une polémique ou un débat autour du film Une liaison pornographique. Le titre a pu être gardé, mais il y avait certaines personnes qui voulaient que ce titre change. Alors, que je pense qu'évidemment, c'était un titre très fort qui interroge le spectateur. Et de mon côté, j'ai par exemple eu un grand débat autour du titre d'un de mes films, Hitler à Hollywood et dont le distributeur en France ne voulait pas en disant que ce serait un titre trop choquant qui allait faire fuir les spectateurs. Donc le titre vient à la fois du choix des scénaristes, du réalisateur, mais parfois aussi d'échanges qu'on peut avoir ou qu'on doit avoir avec les personnes qui financent et qui permettent euh, au film d'être diffusé.
0: Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas Est-ce que d'une certaine façon, vous écrivez encore
1: Ça dépend de ce qu'on appelle écrire. Je pense qu'écrire, c'est vraiment important d'écrire, c'est-à-dire... Euh, de travailler l'écriture pour un scénario, l'écriture littéraire, l'écriture au montage, c'est aussi une forme de travail. Mais par contre, il y a l'imaginaire. Je pense qu'il faut se laisser porter par son imaginaire et avoir des temps pour l'imaginaire, pas uniquement être dans le quotidien. Donc, euh, laisser partir son esprit. mais Il y a différentes manières de vivre l'imaginaire. Ce qui est formidable, c'est de se confronter à l'imaginaire des autres, en allant voir des films. Et je continue à aller au moins deux fois par semaine au cinéma. Je pense que c'est important à la salle de cinéma c'est euh, en lisant des livres. Évidemment, on est confronté à l'imaginaire de l'écrivain ou de l'écrivaine. peut parfois, tout simplement, en se forçant à, à ne pas travailler et à, à laisser divaguer son esprit. Voilà, je pense que c'est important parfois d'avoir le regard perdu dans le vide au moins une fois par jour pendant cinq ou dix minutes et de se laisser partir, de ne pas être uniquement dans le quotidien. Je pense que l'imaginaire, il est aussi important que le réel. Il n'y a pas d'un côté le réel et de l'autre l'imaginaire. Mais la manière dont on perçoit les choses, donc l'imaginaire, est aussi importante que les choses elles-mêmes. Et donc, il faut, il faut laisser une place importante à la rêverie et à l'imaginaire.
0: Quand vous êtes happé par un projet ou une histoire, est-ce que c'est quelque chose qui vous obsède au point, par exemple, de vous réveiller la nuit ou de vous interrompre au cours d'une conversation Quelle place ça prend dans votre psyché
1: Ça prend beaucoup de place. Et la raison pour laquelle je souhaite travailler tous les jours à l'écriture, c'est parce qu'il y a souvent justement un travail de décantation qui se fait pendant la nuit. Et il n'est pas rare, ça arrive presque tous les jours que je me réveille le matin en voulant tout de suite aller vers l'ordinateur pour noter des idées, comme si le cerveau continuait à travailler. On se lève et tout à coup, il y a cette pulsion d'aller poser, plus sur papier, mais poser en écrivant sur les touches de l'ordinateur, ce qui s'est décanter pendant la nuit. Et pendant la journée aussi, souvent, tout à coup, il y a une idée qui germe. Mais d'ailleurs, ça d'être être assez énervant pour mon entourage parce que, Parfois, les personnes qui sont proches de moi me demandent « mais t'es bien avec moi, là, t'es où ?» Parce qu'effectivement, plusieurs fois, c'est très fréquent qu'il y ait des sortes d'appels de, comme ça, des de choses qui surgissent et qui ont un rapport avec, avec l'écriture en cours.
0: Est-ce que parfois, vous avez peur d'écrire ou peur de ne plus pouvoir écrire
1: Oui, j'ai peur de ne plus pouvoir écrire. Ça m'est arrivé. Après mon premier long-métrage, euh, qui s'était mal passé, euh, j'ai eu pendant une année pratiquement le sorte de panne sèche. Et donc, c'est très, très flippant, en fait, euh, d'avoir l'impression de... Parce on se demande, quand on n'arrive plus à écrire, est-ce que ça reviendra un jour Et donc, il y a un rapport euh, quasi... Alors, j'ai jamais pris euh, de drogue, en tout cas de drogue dure, mais euh, j'ai l'impression qu'il y, qu y a aussi comme euh, une sorte de dépendance à l'écriture et que c'est comme si on avait besoin, de, en tout cas, à ce qui me concerne, de, de ce shoot quotidien euh, qui, qui passe par... Euh, par l'écriture. Et donc, quand ça s'en va, c'est un sentiment de manque. Et donc, il y a la peur qu'un jour ça part, mais je touche du bois, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et l'écriture permet une très grande liberté aussi par rapport à la production et à la réalisation. Donc, c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui est très important. c'est Quand on a un projet de film, on ne peut jamais avoir la certitude qu'il va se faire, notamment pour des questions de financement, mais personne ne peut empêcher quiconque d'écrire. Et donc, ça c'est formidable d'avoir cette potentielle liberté.
0: J'ai une dernière question, Frédéric.
1: Pourquoi écrivez-vous Pour vivre. Pour moi, la, la vraie vie, elle est sur l'écran et par l'écriture. Je pense que c'est une forme de maladie, mais, mais euh, je souhaite rester malade.
0: Merci beaucoup, Frédéric. Merci, au revoir. Merci mille fois à Frédéric Soicher, de nous avoir livré ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à les commenter, les liker, les partager et leur mettre plein de belles étoiles. À bientôt pour un prochain épisode avec l'iconoclaste Stéphane Libersky.